0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de ma propre expérience concernant tous les écrits personnels que l'on peut utiliser, soit pour se guérir, dépasser des traumas ou des... parler de, de certains épisodes épisodes de notre vie qui sont particulièrement importants et dans le bon sens aussi, mais aussi comment on peut se servir de ces événements de vie pour créer du contenu informatif ou de fiction. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc pour suivre le thème de ce mois qui est l'écriture de soi en écriture et comment on se sert de ce qui nous arrive pour dans l'écriture arriver à grandir et aussi à s'en servir pour pouvoir éduquer ou raconter des histoires, je vous ai parlé la semaine dernière des différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour écrire sur vous, à partir de vous. Certaines personnes vont trouver cela très difficiles ou même parfois obscènes, on trouvait qu'elles n'ont pas forcément grand-chose à dire, mais c'est un point de départ qui peut vous amener à faire beaucoup d'autres choses. Donc je vous conseille bien sûr de ne pas hésiter à tenter l'aventure parce que ça peut être à la fois enrichissant pour vous, mais aussi être porteur de messages pour d'autres personnes qui peut-être partagent la même chose que vous, ou peut-être pas, mais en tout cas qui seraient intéressées par ce que vous pouvez avoir à dire sur une situation donnée, qui vous est arrivée ou qui vous a touché personnellement. Alors, je vais commencer par vous expliquer euh, un peu comment moi, j'écris sur moi. Comme beaucoup de petites filles, j'ai écrit dans des journaux, des journaux, des journaux, intimes, des journaux secrets. Donc, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai commencé à utiliser des carnets, souvent euh, euh, fermés avec un cadenas que, bien sûr, tout le monde pouvait ouvrir. Mais j'ai commencé à écrire tous mes petits secrets et mes pensées les plus intimes. Ça a pris une grande ampleur lorsque je suis entrée au collège, à tel point que j'écrivais peut-être pas régulièrement, mais j'écrivais assez souvent. Et je racontais tous mes déboires avec les copines, les choses qui ne me plaisaient pas, les incartades avec ma sœur, etc. Bref, tout ce qui me, qui me posait problème. Et j'avais cette méthode un peu d'écrire souvent et de me relire et de ressasser un peu euh, tout ça jusqu'à un point où à l'adolescence en fait j'en suis arrivée à, à brûler tous mes carnets <rire> pour éviter justement de, de ressasser tout ça euh, toutes les mauvaises choses qui pouvaient m'arriver parce que j'étais souvent assez négative dans mes écrits puis pendant très longtemps je n'ai pas écrit euh, du tout j'avais beaucoup de choses qui, qui traînaient et puis j'écrivais déjà aussi beaucoup euh, dans le cadre de mes études et j'écrivais aussi de la fiction euh, notamment dans les euh, dans les cours de, de de français. Et donc, pendant longtemps, je n'ai pas écrit sur moi. Je n'ai pas, euh, pas eu le besoin, ou en tout cas, j'ai peut-être été échaudée par cette euh, spirale un peu infernale de, du journal euh, qui, moi, ne m'avait pas forcément fait que du bien. Et je n'écrivais peut-être que pour les moments importants, euh, quand il se passait quelque chose euh, de fort, quand je faisais un voyage, par exemple. Euh, euh, je me souviens d'un voyage fait, euh, que j'avais fait euh, en Angleterre où j'avais pour euh, objectif de raconter tout par le menu, tout ce que j'avais fait, euh, presque minute après minute, euh, mais que j'ai fini par arrêter au bout de quelques jours parce que raconter tout, ça prend du temps et que quand on est occupé à vivre des choses, bien sûr, c'est un peu difficile de, de tout raconter. Voilà, donc en gros, euh, écrire sa vie à ce moment-là, ça m'a empêché de, euh, de vivre. Donc je voulais vivre l'expérience plutôt que de l'écrire. Mais néanmoins, cette, euh, cette façon d'être et de faire vis-à-vis -vis du journal ne m'a pas quittée. Je continue à écrire dans des journaux intimes, qui ne sont plus vraiment les mêmes carnets à cadenas de mon enfance et de mon adolescence. Mais je continue à, à poser sur le papier ou bien sur des, euh, des fichiers Word, quand, euh, quand je n'ai que ça sous la main, ce qui me pèse sur le cœur à ce moment-là. Déjà parce que j'ai besoin de sortir des mots à un moment donné, surtout dans des moments un peu difficiles, et aussi parce que euh, ça me permet d'extérioriser certaines choses et de me rendre compte de certains schémas de pensée que je peux avoir, de certaines choses que, que j'ai en tête, mais que je n'arrive pas à, à voir clairement tant que je ne les ai pas posées sur le papier ou euh, sur l'écran. Euh, la difficulté, en fait, avec le, le, le journal, c'est qu'on peut aussi ancrer ou se, se complaire dans une certaine vision de, de ce qu'on est, on peut être euh, une victime ou un héros ou un bourreau et euh, également euh, de ce que sont les autres. Puisque c'est un cercle fermé, normalement le journal intime n'est pas fait pour être lu à d'autres, sauf si d'autres personnes le lisent sans que vous le sachiez, mais ça c'est autre chose. Et donc du coup il faut, il faut y faire attention, il faut à la fois pas forcément le relire sans cesse parce qu'on peut ressasser des, des mauvaises pensées ou repenser à des choses mauvaises qui, sont, qui nous sont arrivées et avoir de la difficulté à s'en sortir, mais aussi ne pas en rester là pour ne pas justement se créer une histoire inventée, pas de toutes pièce, mais en gros, ne pas imposer sur notre vie la vie telle qu'on l'a qu vécue, des pensées et euh, des choses inébranlables en fait. Moi je trouve que autant avoir un journal intime, ça peut être libérateur. Autant ne se fier qu'à ça pour écrire son histoire personnelle, ça risque de mener à des, à des, des divergences d'opinion entre ce que vous avez vécu et pensé avoir vécu, et, etc., et ce que les autres ont vu et vécu avec vous. Donc voilà pour le journal, le journal intime. Ensuite, plus tard, j'ai eu l'occasion d'expérimenter l'écriture intuitive. Alors, j'ai commencé par la méthode assez connue, le voyage de l'écrivain, où en gros, l'une des premières recommandations, c'est d'écrire tous les jours pendant 30 minutes. Et ça, c'était assez difficile pour moi, puisque j'ai toujours eu un problème de routine, c'est-à-dire qu'au début, tout va bien, et puis au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tout déraille, je ne prends plus le temps et je ne le fais pas, et on devait écrire au réveil. Je peux vous dire que j'ai fait de mon mieux pour écrire au réveil, tout au mieux, j'écrivais dans la journée, dans la matinée, euh, mais j'essayais quand même d'écrire ces 30 minutes, de prendre ces 30 minutes pour moi. Et l'objectif, c'était vraiment d'écrire contre la montre, c'est-à-dire, comme je l'expliquais la dernière fois dans, dans le précédent épisode, d'écrire 30 minutes sans s'arrêter. Il ne s'agissait pas de, de faire du joli, de faire du construit, mais vraiment juste d'écrire, de lâcher les choses sur le papier. Et la recommandation qu de, que la méthode donnait, c'était également de ne pas se relire. On avait le droit de se relire au bout de la fin de la période d'écriture, c'est-à-dire je crois que c'était 30 jours ou 60 jours. Et de, à ce moment-là, euh, de euh, voir s'il y avait des choses qui ressortaient d'intéressants ou des, des thèmes qui revenaient souvent, etc. Autant vous dire que dans ces moments-là, j'écrivais un peu à la manière d'un journal intime, tout ce qui me passait par la tête, vraiment sans, sans filtre euh, et sans même grande intention de me relire puisque j'écrivais souvent assez mal. J'ai également, euh, à cette époque-là, commencé à écrire contre la montre. Donc dans le même esprit, il euh, y a des, des applications ou des sites internet qui vous proposent ça. Euh, donc sur votre ordinateur, d'écrire contre la montre. C'est-à-dire, si vous ne tapez rien pendant quelques secondes, le texte entier disparaît. Voilà. Donc ça, ça, ça peut être aussi quelque chose qui peut servir euh, pour les personnes qui veulent se forcer à écrire beaucoup, très vite, d'utiliser ce genre de logiciel, à vos risques et périls, puisque, comme je le disais, si jamais il y a une pause trop importante, le texte disparaît, donc vous avez tout perdu. Euh, et donc cette, euh, cette façon de faire, d'écrire sans arrêt, en fait, sans avoir le temps de penser... Et même si je, pense, je ne pense à rien, je n'ai rien à dire, je dois l'écrire pour continuer à écrire sans cesse. Ça permet en fait euh, de s'empêcher, comme je le disais, d'essayer de, de faire du beau, qui est un peu parfois l'ennemi euh, de l'écriture, mais aussi du construit, mais également du sensé. Et pour moi, je l'envisage un peu comme une forme de méditation ou, ou d'improvisation. Je vous parlais de l'improvisation en écriture il y a quelques semaines. C'est un peu ce genre de choses, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va sortir. Et ce n'est pas grave. Et même si c'est nul, euh, c'est pas grave puisque c'est comme une forme de journal, hein, c'est pas censé être lu par d'autres. Et j'ai remarqué au fil des années qu'avec, euh, même si je ne pratique plus cette écriture intuitive tous les matins comme je pouvais le faire à un certain moment, très souvent, comme je me lance dans un texte euh, en atelier d'écriture ou même pour mon troisième roman, euh, je me mettais à, à mon carnet tous les matins et, et je commençais à écrire. Bien sûr, je suivais le fil de mon histoire. Et bien sûr, je savais à peu près dans quelle direction je, je voulais aller puisque j'avais construit un scénario, comme j'ai pu vous en parler il y a quelques mois. Mais je ne savais pas forcément par quoi j'allais commencer. Et très souvent, je relisais la, la page d'avant et j'avais une, une expression qui me venait. Euh, j'avais une phrase qui me venait et je suivais le fil de cette phrase. Donc j'écrivais en fait de manière euh, euh, intuitive sur cette page, euh, ces, ces quelques pages que j'écrivais chaque matin, que je retravaillais ensuite, mais qui qui était le point de départ, en fait. Je me laissais prendre par l'intuition que je pouvais avoir. Et, et cette façon de faire, en fait, vient avec le temps aussi, parce que plus on écrit, plus on a d'automatisme, mais aussi on a des idées, on a des façons de fonctionner qui, qui marchent plus ou moins bien. J'ai beau ne pas forcément savoir dans quelle direction je vais, quand c'est le cas, mais euh, mon cerveau fonctionne quand même en arrière-plan, il hein, n'y a, a pas rien qui se passe. C'est juste qu'en essayant de, de chanter un peu le, 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 la logique, le, voilà, les... les les voix qu'on peut entendre qui vont nous dire Ah, c'est nul, euh, oh là là, si, c'est pas assez beau, c'est pas assez construit, c'est pas assez recherché, etc. On passe dans l'inconscient un petit peu. Euh, donc vous pouvez l'utiliser euh, pour du journaling, donc, donc pour un journal intime, mais aussi pour la fiction. Si vous voulez essayer, je vous donne un exercice simple. Vous pouvez prendre une phrase au hasard dans un livre et euh, en partant de cette phrase, cette première phrase, écrire 10 minutes. Euh, ça peut donner un texte style un faux dialogue intérieur. Euh, parce qu'on va écrire tout ce qu'on pense au moment où on le pense, et du coup, on peut avoir des jugements sur ce qu'on écrit. Dans le texte que je vais vous présenter la, la semaine prochaine, il y aura de ça. Et du coup, euh, ça peut être utilisé de manière assez riche pour, pour une présentation d'un personnage dans un roman de fiction, par exemple. Euh, mais ça peut aussi vous dire ce que vous pensez vous-même à propos de ce que vous écrivez. Euh, donc, si vous écrivez euh, quelque chose que vous avez vécu et que vous avez des jugements sur ça, c'est aussi un indicateur de... Ces petites voix qu'on qu entend, mais qu'on qu entend assez souvent, mais qui, qui, ne, qui sont en arrière-plan. Là, on les met sur le papier et on peut découvrir qu'on a un tempérament plutôt pessimiste ou optimiste, ou alors euh, un tempérament euh, qui doute de tout. On peut être quelqu'un qui est plutôt euh, du genre à, à accuser les autres parce qu'ils font mal les choses, ou alors à s'accuser soi-même de mal faire les choses, etc., etc. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là, sans se juger, encore une fois, hein, le but ce n'est pas de... de de créer euh, quelque chose de, de beau ou de sensé ou de brillant, mais c'est plus d'explorer de, un peu au-delà du journal intime, je dirais, quelque chose un peu plus euh, de l'ordre de l'inconscient et qui peut parfois être, euh, vous apporter beaucoup de révélations sur qui vous êtes en tant que personne. Voilà pour euh, l'écriture intuitive. En ce qui concerne le récit de vie, je n'ai jamais vraiment écrit un récit de vie, sauf à partir de 2014, quand j'ai renoué avec l'écriture. C'est l'année où j'ai commencé à être coachée par Christine Liang, je vous en avais parlé la dernière fois, et avec elle, qui écrit de la fiction aussi, mais qui a fait énormément d'ateliers de, de, d'écriture en tout genre, euh, j'avais pour objectif, en fait, en commençant le coaching, d'écrire une fiction. Mais je me suis vite rendu compte, enfin on s'est vite rendu compte, euh, que dans, même dans mon récit de fiction, comme j'avais énormément de choses à digérer cette année-là, qui était une année difficile pour moi, il y avait beaucoup de choses qui avaient trait à mon histoire personnelle qui se mêlaient dans le, dans le récit. Et qui gênaient en fait la construction de l'histoire, qui n'était pas, déjà pas vraiment très construite, puisque je débutais dans le, dans le roman. Et donc du coup, elle m'a conseillé de choisir. Euh, je pouvais tout à fait continuer à écrire une fiction, mais en éloignant des éléments euh, trop personnels, en tout cas trop proches de ma vie à ce moment-là, et ou, en même temps, de revenir sur les événements du, du trauma que je vivais à cette période, mais pour, euh, voilà, pour, les, pour les sortir. Un peu comme un journal, sauf qu'on n'écrit pas au jour le jour, on écrit après coup, puisque je, je digérais des choses de quelques mois auparavant. Et en fait, de poser les, des mots sur le papier, tout comme le journal intime, m'a aidé à prendre de la distance, euh, même si euh, j'ai écrit à la première personne ce texte mais surtout à, à remettre les éléments dans l'ordre parce que quand on vit quelque chose de difficile euh, surtout imaginez je ne sais pas un épisode d'une série d'une télé où il se passe énormément de choses on passe de découverte en découverte on croit que euh, quelqu'un vous dit quelque chose on le prend pour acquis et puis en fait on se découvre que non et puis après un coup on réalise que c'est encore pire que ce qu'on pensait etc etc bref il y a énormément de choses qui, qui, qui se passent et, et c'est un peu difficile de, de, de faire le tri quand ça nous arrive, à nous. Écrire ce récit de vie, euh, qui est resté, euh, bien sûr, euh, personnel, enfin que je n'ai pas partagé euh, au public, m'a permis de remettre un peu les éléments dans l'ordre hein, et aussi de faire la paix avec ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que je ne suis pas heureuse que ce soit arrivé, mais en tout cas, j'ai pris le recul qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et cela m'a suffi. Je connais d'autres personnes qui ressentent le besoin de partager ce récit de vie à d'autres, et c'est tout à fait euh, possible. Et dans ce cas-là, en fait, euh, ce qu'on va essayer de voir, c'est si euh, on peut quand même, tout en gardant le cadre du récit de vie, organiser l'histoire afin qu'elle soit digérable en termes de, 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 de récit organisés, avec des chapitres, avec euh, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus travaillé, qui demande encore plus de recul, euh, mais qui peut absolument être fait. Et, et, euh, et je connais euh, une personne, en tout cas, qui, qui le fait en ce moment. Et ce n'est pas facile, mais c'est, euh, je pense, pour certains, un besoin de témoigner qui est important et qui a le mérite d'exister. Donc, je vous encourage, si vous avez ce tel projet, à me contacter puisque je peux vous donner des conseils là-dessus. Un autre outil qui peut vous aider encore plus à prendre du recul, ce sont les articles. Alors, le, la création de contenus factuels, le, la plupart du temps qui sont factuels. Très souvent, en fait, quand il y a quelque chose qui me qui m'embarrasse et qui, dès qu'il y a euh, un aspect un peu d'organisation, de choses à faire, d'étapes, je vais très rapidement noter toutes ces étapes et toutes ces, par exemple, je ne sais pas, des documents à proposer ou, ou des différents aspects, etc. Dès que, dès que le, la question est un peu complexe, euh, je vais noter parce que ça m'aide déjà, moi, à organiser mes idées. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Et puis aussi, j'ai dans l'idée que si je vis une période difficile et que mon témoignage, ou ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pu traverser comme épreuve administrative, par exemple, ou autre, euh, peut être utile à d'autres, j'ai très envie de la partager. C'est pour ça que, en, quand je suis arrivée en Chine, donc il y, a, il y a 16 ans de ça, une des premières choses que j'ai fait dans le blog que nous avions créé, c'était de partager des infos sur, sur les démarches administratives, qui sont toujours pour moi un problème. Et euh, voilà, c'était quelque chose de ma vie personnelle, euh, et je le partageais. Je partageais aussi euh, mes réflexions sur la vie de tous les jours, c'est ce que je fais dans le deuxième podcast aussi euh, que j'ai, euh, euh, comme chez nous en Chine, que je, je fais avec mon fils. On parle de notre vie quotidienne parce qu'on a dans le, le but de faire découvrir et aussi de partager notre expérience, qui n'est qu'une vision des choses, mais qui peut euh, en fait aider certaines personnes qui euh, soit ne connaissent pas euh, la Chine, soit la connaissent mais d'une autre manière, à un peu explorer euh, d'autres choses. Et euh, je me dis que si mon expérience peut servir, c'est toujours un plaisir. Euh, j'ai découvert ça un peu sur le tard que c'était vraiment euh, dans l'idée de, de partager pour partager et il euh, y avait un vrai plaisir à être reconnu pour ça et euh, à ce qu'on vienne me voir moi parce que j'avais telle ou telle connaissance donc, euh, sur la Chine, sur comment ça s'organise sur, euh, sur d'autres aspects euh, aussi euh, d'être la personne de référence pour ça je, je trouve que voilà, pour moi c'est c'est un acquis et c'est quelque chose que, que j'aime faire. Et puis c'est aussi une façon de, de découvrir d'autres choses, c'est-à-dire qu'en écrivant des articles euh, sur ma vie quotidienne, sur certains aspects, je peux également euh, rester aussi très ouverte aux, aux avis et, et aux, aux expériences des autres, puisque le but, encore une fois, c'est n'est pas d'imposer ma façon de vivre comme la meilleure, surtout pas, <rire> je suis vrai... enfin, si vous connaissez un peu mes articles, euh, vous pouvez vous rendre compte que je ne me prends absolument pas au sérieux, et le, la contrepartie, en fait, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui vivent la même chose, mais ils le voient différemment, ou qui vivent dans le même pays, mais qui n'ont pas du tout la même vie que vous, etc., etc. Euh, donc, l'idée, pour moi, c'est de pouvoir partager, tant que c'est apprécié, bien sûr. Euh, c'est aussi le cas pour ces podcasts, euh, qui sont issus d'un de, de, blog avec des articles que j'écris. Euh, le but, c'est d'apporter une aide si elle, est, si elle est nécessaire, et vos retours sont importants pour moi, puisque... Tant qu'il y a des gens pour écouter, ça veut dire que c'est apprécié, sans toutefois me placer absolument pas en, en, en spécialiste. Mais euh, voilà, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice avec l'expérience que j'ai et euh, les différentes façons que j'ai de, de vivre, les, les différentes expériences que je peux avoir. Et enfin, pour la dernière partie, mon expérience de l'écriture de soi dans la fiction euh, je dirais qu'il y a toujours un peu de moi dans toutes mes fictions et je pense que c'est le cas pour tout le monde bien sûr par exemple lors d'ateliers de, de photo et écriture je regarde une photo d'un un lieu par exemple que je ne connais pas du tout que je dois écrire une fiction là-dessus, je vais de toute façon avoir une certaine vision, une interprétation qui va venir de, de mon vécu et de mon expérience même si j'extrapole même sur un, un sujet que, que je, totalement inconnu que je ne maîtrise pas donc ça se voit plus ou moins, la partie personnelle, la partie où je parle plus de ma vie selon les textes. Par exemple, dans mon premier roman, Sois belle et tutoie qui était, euh, comme je l'expliquais, basé sur une histoire que j'ai écrite en troisième, donc qui a été retravaillée ensuite. Une histoire un peu farfelue, qui correspond aussi à, à mon état d'esprit lorsque j'étais en troisième. Il n'y a pas grand-chose de mon histoire là-dedans, je suis partie assez loin dans, dans le délire. Mais il euh, y a certains lieux, certains personnages, par exemple, qui peuvent... Euh, faire penser à des choses que j'ai connues. Pour mon deuxième roman, par exemple, Nuit blanche à Jienshui, beaucoup plus de choses personnelles dedans. point de départ, déjà, de ce roman est inspiré très largement d'une visite que j'ai faite à Jienshui bien sûr. Et puis aussi, c'était l'occasion pour moi de placer des anecdotes sur les voyages que j'ai pu faire en Chine, parce que, voilà, c'est riche, cette vie que j'ai en, en Chine, et que c'est aussi une, une manière de d'agrémenter le récit euh, assez facilement en fait, puisque voilà, pour avoir des idées de choses catastrophiques qui arrivent euh, lors d'un voyage en Chine, je pense que j'ai assez de matière. Donc en fait euh, voilà, j ai, j ai, sans vouloir écrire une histoire sur moi, les personnages ne me ressemblent pas, et, et c'est pas basé sur mon histoire, l'histoire est totalement inventée mais j'ai quand même mis certaines choses qui viennent de, 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 de mon histoire personnelle. Et pour le troisième roman, donc Apparaître euh, dont le titre est euh, Les sirènes du métro euh, C'est basé sur un recueil de nouvelles que j'avais écrit il y, a, il y a assez longtemps, de ça, une vingtaine d'années déjà, et euh, basé sur des choses que j'ai pu voir, euh, que j'ai pu vivre ou dont on m'a parlé. Donc euh, encore une fois, le récit est totalement fictionnel. Il ne s'agit pas de ma vie, les personnages ne me ressemblent pas, je ne parle pas de personnes que j'ai connues personnellement. Euh. Mais euh, ça va me permettre en fait, du... en utilisant ces choses-là, ces... Voilà, ces événements qui me sont arrivés peut-être, ou que j'ai vus, entendus, dont on m'a parlé, ça va me permettre d'écrire plus vrai. Et puis aussi, euh, si je veux parler de manière déguisée de certaines choses qui me sont importantes pour moi, parce que dans mon histoire personnelle, il s'est passé des choses, ça va aussi me permettre, de, de, en quelque sorte, de, ré de réécrire l'histoire que j'ai pu vivre ou que j'ai pu euh, voir ou, ou, ou dont j'ai pu entendre parler. En fait, j'ai toujours voulu écrire sur euh, les moments difficiles de l'existence. Alors bien sûr, euh, difficile, euh, ça dépend des gens. Euh, je, je ne me place pas en martyr et il y a certainement des gens qui vivent des choses beaucoup, beaucoup plus difficiles que ce que moi j'ai pu vivre. Mais je me suis toujours dit que pour les gens qui avaient ces traumas, euh, certains traumas euh, dans leur vie, euh, c'était important de pouvoir les écrire et en les mettant en fiction, euh, d'en faire une sorte d'histoire un peu intemporelle, un peu, euh, un peu universelle. D'abord pour moi, m'apporter le recul nécessaire, tout comme c'est le cas pour les, les journaux intimes et le récit de vie, mais d'aller un peu plus loin et donc en donnant peut-être un message un peu plus universel. Donc voilà ce que j'ai fait dans mon, dans mon troisième roman. Et après, c'est vrai qu'en regardant tous les, tous les textes que j'ai pu créer en atelier d'écriture euh, de fiction, ou dans d'autres euh, euh, carnets que j'ai pu écrire en suivant des méthodes, etc., on met toujours un peu de soi. C'est-à-dire que si on arrive euh, un matin euh, en ayant... Euh, a bu son café et qu'on n'est pas forcément de bonne humeur, ça va se ressentir sur les stars qu'on va créer. Ou alors, on peut très bien dire « Ok, je vais à l'inverse de ce que je ressens pour ne pas influencer, etc. » Mais c'est toujours, d'une certaine manière, corrélé à, la, à ce qu'on vient de vivre ou à ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Euh, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces textes, c'est qu'on arrive à faire des choses très variées puisqu'au final, on arrive à, à créer des choses complètement différentes d'une fois sur l'autre, sinon, euh, pas vraiment d'intérêt à toujours revenir sur les, les mêmes sujets. Mais on peut voir des thèmes qui nous sont importants et des thèmes aussi qui, enfin, et des choses qui, euh, voilà, qui ressortent de notre, euh, de notre être, de comment on est, de, de qui on est et de quel genre d'auteur on est. Donc, euh, n'hésitez pas à fictionner votre vie, puisque ça vous permet en fait déjà peut-être de régler des problèmes que, que, que vous avez, mais aussi d'apporter un message plus, euh, plus fort en fait à vos lecteurs et qui vous permettra de les toucher plus facilement et, et, et peut-être aussi de les aider eux à surmonter certaines épreuves de la vie, par exemple. Et on peut bien sûr parler des choses, des bonnes choses, puisque mon prochain roman parlera des relations amoureuses, des relations de couple, et de comment les choses peuvent bien se passer, puisqu'il faut aussi parler des choses qui vont bien dans la vie. Voilà. Donc là, pareil, je vais faire appel à beaucoup de choses que j'ai pu vivre, que j'ai pu voir, des gens que je connais autour de moi, etc., de manière fictionnelle, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de parler les gens dans leur intimité, mais euh, d'utiliser ces exemples-là pour créer une histoire qui parlera de ça. Et donc, tous les, les exemples, toutes les péripéties, toutes les choses qu'on peut observer sont un matériau, en fait, pour créer une histoire euh, sur un thème particulier. Et donc, je vous encourage à vous partir, en fait, peut-être pour votre prochain récit, partir d'un élément petit ou d'une chose très importante, mais c'est peut-être plus facile de commencer par un petit événement, euh, de partir d'un élément euh, de votre vie pour écrire une fiction. Et voyez ce que ça donne. Voilà. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute, euh, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes, et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour une lecture de texte qui sera donc expliquée. Euh, je vous expliquerai comment j'en suis euh, venue à écrire ce texte qui qui a été écrit dans le cadre d'un atelier d'écriture créative autour de, euh, du récit de soi et du récit de vie. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Oh, oh,